0: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink. ALD Automotive en Fleet Support. Fleet Support. Part of Mobink. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
1: Hoe ontwikkelt de drukte op de weg en in het openbaar vervoer zich de komende jaren? Dat onderzoekt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.
2: Ja, twee nieuwe trendprognoses zijn vandaag vrijgegeven. En de directeur van het KIM, zoals dat heet, is Henk Stipdonk. En die deelt straks de resultaten met ons. Maar ja. eerst...
1: Ja, de NS, want die laat vanaf vandaag weer bijna alle treinen rijden. En te gast is Marian Rintel, de president-directeur van de NS. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoriëren. Zeker. Overdag is de dienstregeling weer op het niveau van voor corona. Hè?
0: Zeker. De dienstregeling is zoals in 2019. Uh, dat betekent dat wij gewoon alle treinen rijden, ook op dezelfde lengte. Met de uitzondering van een aantal spitstreinen en nachttreinen, zolang het nachtleven ook nog stil ligt.
1: Ja, maar dit moet toch wel echt een heel fijn gevoel zijn... na 15 maanden coronacrisis.
0: Ja, ik denk dat heel Nederland snakt.
1: Dat, ja, wel, dat ja, merk je, je overal gaan, ook he? wel dus op dit moment. Dag, ja. Ja. Ja, nou ja, gelukkig worden de, de, de regels ook weer versoepeld. Alweer yeah. iets naar voren gehaald. Hè. 26 juni
2: wordt het allemaal weer wat soepeler. Ja, dat is misschien ook wel goed nieuws voor de, voor de trein. Ja, en voor het nachtnet. Wanneer gaat het nachtnet dan uh, weer van start?
0: Nou, dat hangt natuurlijk ook uh, af van de openingstijden. Okay, ja. nog ligt Nederland om 10 uh, uur gaan we langzamerhand allemaal naar huis... In de bed. Ja. Dus dan hoeven we ook geen treinen te rijden. We willen natuurlijk geen lucht verplaatsen. We nee. zijn er voor de reizigers. Ja. En zodra het weer kan, zullen we ook dat weer invullen.
2: Oké, okay, dus nog even afwachten dan wanneer dat echt van start gaat. Zeg, 1 oktober nam het over, u, je het over ja. van uh, Roger van Bokstol. Uh, midden in de coronacrisis, dan, dan moet je wel echt van een uitdaging houden. Hè?
0: Ja, nou, die, die, toen corona begon, uh, uh, zijn we natuurlijk heel erg geschrokken. Vooral ook omdat al die reizigersaantallen zo enorm terugliepen. Hè. 2019 was ons beste jaar ooit. 1,3 miljoen reizigers per dag. En dan, en dan ook nog met een zeer hoge klanttevredenheid. Dus we, daar hadden we ook echt naartoe geleefd. Die resultaten hebben behaald. En dan valt het op een, in één keer gewoon zo'n beetje stil. Ja. Hè? Lege stations, lege perrons. Dat is schrikken. Ik denk wel dat ik had gedacht in maart, april... toen dat zo ongeveer begon. Nou, in oktober zal het wel klaar zijn. Ja. Hè? Dat hebben, denk ik, velen met mij gedacht. Het heeft ook allemaal wel wat langer geduurd. Dus tegelijkertijd was ik wel blij dat ik al een aantal jaren NS op de teller had staan. Want dan is het ook toch makkelijker in de moeilijke omstandigheden die er zijn om in te stappen.
1: Nou ja. Je zou kunnen zeggen, net als beleggen, instappen op dieptepunt. Maar ja. uh, dat, dat zal het ongetwijfeld niet zijn geweest. Veel het, viel het heel erg tegen?
0: Nou, We, hebben wel, we staan nog steeds voor behoorlijk grote uitdagingen. Onze reizigersaantallen lopen gelukkig nu weer wat op naar de 30, 40 procent. En in de weekenden. Uh, zitten we al zes, uh, zelfs op uh, 60 procent, maar we hebben nog steeds een behoorlijk financiële crisis. En, tot, en we verwachten met elkaar dat uh, we weer pas op het niveau zitten van 2019 in 2025. Dus dat betekent wel dat we een aantal jaren met elkaar te overbruggen hebben voordat we weer op hetzelfde niveau zijn. Ja,
1: maar waarom hebben jullie dan toch gekozen om die dienstregeling helemaal te hervatten? Behalve dan de nachtregeling. Hè? Maar, maar overdag is het gewoon weer het oude niveau.
0: Ja, dat is eigenlijk om verschillende redenen. Allereerst wat je merkt aan, aan de reis en daar zijn we natuurlijk zo aan gewend de afgelopen maanden, is dat je ook een beetje die fysieke afstand wil behouden. Hè? En ja. dat je veilig wil reizen. Wij vinden het belangrijk om onze reizigers ook dat product aan te bieden. Hè? Iedere stoel in de trein mag bezet worden. Dat zeggen we ook. We zijn de eerste die het mondkapje heeft geïntroduceerd. Ja. Dat houden we ook nog voorlopig. Want we weten ook niet hoe het zich gaat ontwikkelen. Dan mag je alle plaatsen en alle plekken in de trein bezetten. Maar je merkt toch dat iedere reiziger daaraan moet wennen. Omdat je die fysieke afstand tot elkaar zo gewend bent. Eh, daar spelen we natuurlijk op in. Want we vinden het wel belangrijk dat de reizigers allemaal weer zien... dat het rijden met de trein gewoon veilig is. Zowel voor onze reizigers als voor alle NS-collega's. Nou, daar moet je iets van overgedimensioneerd zijn. Dat zijn we nu, dat vinden we ja, ja. Ook belangrijk. Want we willen graag ook iedereen in de trein uh, terugkrijgen.
1: Ja, en je zegt dat mondkapje, daar houden we voorlopig aan vast. Uh, ook als het niet meer hoeft van het kabinet straks. Eventueel. Nou,
0: wat wij tot nog toe hebben gedaan, is altijd het kabinet volgen. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel in overleg op het moment... dat er versoepelingen worden getroffen, welke dan handig en nodig zijn. Kijk, als je het nu afschaft, dan weet ik niet... of mensen het in september, oktober weer gaan opzetten. Nee. Ja, ja. En, en dat is een beetje waar ik... Wel tegenoptie is, hoe gaat het zich ontwikkelen? We worden wel allemaal gevaccineerd, dus we gaan allemaal vrijer worden. Uh, ja, ik ben dan toch nog voorzichtiger. Laten we nog maar even het mondkapje ophouden.
1: Dus de, de boodschap aan het kabinet is... Uh, hou
2: dat voor het openbaar vervoer nog maar eventjes Houdt vast. Hou dat nog in ieder geval. maar even
0: vast. Ja, ook als het niet meer strikt noodzakelijk is. Ja, zou mijn boodschap zeker zijn. Maar
2: je zegt net, ik, ik wil eigenlijk liever geen lucht verplaatsen. Maar gebeurt dat dan ook niet op dit moment? Zitten de treinen wel wat voller?
0: De treinen zitten zeker voor. Ja. We zitten dus nu op 40 procent. Ja. We kwamen van die 10 We zaten op uh, einde van vorig jaar nog rond die, rond die 25, 30 procent. We zien echt dat dat nu al naar 40 gaat. En dat is dan gemiddeld hè, over de dag genomen. Dus dat zijn drukkere treinen en minder drukke treinen. Dus er kunnen ook treinen tussen zitten van 80 En dan zie je al dat de reiziger zegt van... hé, hey, wat is het hier ontzettend het druk. druk in ja. die trein. Ja. 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 En dan, ja. dan zie je vaak als je zelf in de, met de trein reist, zie je dat alle raamstoelen bezet zijn... En nu stoelen daarnaast vrij en dat mensen dan staan in de, in de gangpaden. Ja, we moeten ons ook weer leren beter te verdelen ja. en al die stoelen te gaan bezetten.
2: Ja, toch is 40% nog erg ver van die 100%. Dus ik kan me ook voorstellen dat, dat dit nog altijd meer kost dan het uiteindelijk onderaan de streep oplevert.
0: Ja, maar ik kijk wel graag naar de langere termijn en vooruit. En als je, en als je voorbij 2025 kijkt, hè, met ook, van jullie hebben de minister hier ook op bezoek gehad, onlangs mm -hmm. de minister ja. van Nieuwhuizen. Dan, dan zie je dat we voor een enorm voor een enorme groei komen te staan richting 2030. Dan wil je niet nu, uh, reizigers, wat toch in die corona ook al is gebeurd... heb je veel tweedehands auto's, uh, ging de verkoop enorm omhoog... Mm. gingen mensen graag met de auto, want dat gaf dat veilige gevoel. Nou, dat, de, de reizigers, Je komt dan A, in Nederland kraken tot stilstand... en B, als je echt iedereen wil verleiden in de trein te gaan... moet je niet nu krap gaan rijden om dan te zeggen... zo direct gaan we weer uh, alle ruimte bieden... We groeien er naartoe naar 2030. Wij zetten alle capaciteiten aan. Wij willen ook de reizigers een goed product bieden. Dat doe je als je volledig ja. gaat reizen of gaat rijden, want dan bied je weer die 10 ja. minuten trein. Dan kun je weer gewoon Maar, naar het maar ondertussen
1: is de NS natuurlijk ook wel gewoon een bedrijf. Jullie moeten uh, eh, minimaal break-even draaien, kan ik me zo voorstellen. Ja, bij, bij welk percentage is dat ongeveer? Nou ja,
0: goed. Wat we hebben aangegeven is dat we die 111 miljoen verlies hebben geleden ja. ook in, 200, in, in 2020. Dat we heel blij zijn met de beschikbaarheidsvergoeding die we al hebben gekregen, die dit jaar ook op de rol staan, en dat de openbaar vervoerbedrijven met de minister ook in gesprek is om te kijken hoe gaan we dat de komende jaren doen. Met Want, en aan de ene kant de die ook komend jaar gewoon weer nodig. Die is komend jaar nog zeker nodig. Wel als we het openbaar vervoer- en de dienstregeling in stand willen houden.
2: En hoe lopen die gesprekken?
0: Ja, die gesprekken die zijn dus voor dit jaar afgerond. Ja,
2: maar voor die jaar. worden
0: opgestart nu voor volgend okay. jaar. Dus ja, hoe ze lopen, dat kan ik in een volgende well, uitzending vertellen. <laughs> ja, ja,
1: want stel nou dat die steun er niet komt. En we gaan er even vanuit ja. dat hij wel komt. Maar stel dat hij niet komt, wat gebeurt er dan? Moeten jullie dan? toch alsnog gaan snijden in de dienstregeling?
0: Dat zou je kunnen zeggen in het uiterste geval. Wat mij betreft is dat gewoon echt hypothetisch. Je, je ziet in alle verkiezingsprogramma's terug... we hebben klimaatdoelstellingen... we hebben een enorme woningbouwopgave. Ja. Ja, daar is infrastructuur een oplossing bij. En als we die problemen willen oplossen in Nederland... dan, dan moet je niet nu zeggen... laten we even met de, om, nee. om twee, drie jaar te overbruggen... met een wat mindere dienstregeling... een, een onaanbieding aantrekkelijk product voor de reizigers gaan werken... om ze zo direct weer terug te krijgen in de trein. Dat werkt niet. Dus we staan daar met elkaar voor aan de lat. En daarom reken ik zelf ook echt op een mobiliteitskabinet... die gaat om uh, voor de infrastructuur, voor de openbaar vervoer... om daar een impuls aan te geven... om dit soort problemen op langere termijn op te lossen. Ja.
1: Want bij welke bezettingsgraad kan de NS nou de eigen broek ophouden?
0: Nou, we hebben in ieder geval meer nodig dan, uh, dan 40%. Kijk, ja, ja, de, 2019 ik. was natuurlijk echt een topjaar. Ja. Maar dan zag je 1,3 miljoen reizigers op infrastructuur... die eigenlijk al te krap was. Dat ja. was prima. We hebben al een volle bezetting. Uh, ook goede, goede financiële cijfers. Ik zou zeggen dat we echt naar die 80, 90%, 80, procent 90% moeten... Ja. En, en tot die tijd zullen we en weer uh, afspraken moeten maken... over beschikbaarheidsvergoeding... en de periode tot 2025 overbruggen met, uh, met andere financiële steun.
2: Ja, want je wil uiteindelijk gewoon liefst je eigen broek ophouden. En, en uh, er is natuurlijk Zeker. ook veel uh, aan gelegen... om die reizigers natuurlijk weer terug te krijgen in de trein. Ja. Wat, wat is het plan van aanpak?
0: Nou, we hebben even, even twee dingen. Hè. Ja. We hebben meteen uh, vanaf begin maart, april gezegd... we gaan ons eigen broek ophouden. Daarom hebben we ook ons eigen besparingsprogramma opgezet Dat hebben we als eerste gedaan. Ja. Voordat we überhaupt gingen aankloppen bij uh, de overheid. Om te kijken en te praten over Ja, Dat betekent
1: uh, 10% van het personeel uh, gaat verdwijnen. Natuurlijk verloop.
0: Ja, dat klopt. is een van de onderdelen. Ja, klopt. We hebben van alles gedaan. Hè? Bonus ingeleverd, salaris ja. ingeleverd, uh, besparingsprogramma om, om naar een kleinere RNS toe te groeien. Vooral ook gedreven door digitalisering en dingen slimmer doen. Nou, dat betekent uh, uh, reductie in, in aantal, uh, aantallen mensen. Waarbij we wel altijd hebben gezegd: niemand gaat met gedwongen ontslag. Nee, hè? Dus nee. iedereen die bij NS kan blijven, die kan, die kan ook bij NS blijven. Dus dat is even in het kader van het broek ja. ophouden wat we doen. Tegelijkertijd wil je natuurlijk weer snel die reiziger terug in de trein, die reiziger in de trein. Dat doe je allereerst door aantrekkelijk te zijn. Nou, dat doen we door de volledige dienstregeling te rijden. Dat doen we ook. Maar we hebben het net over altijd ja. gehad, hè? Zoals, uh, zoals vandaag. En we zijn natuurlijk ook echt bezig om reizigers te informeren. We hebben, we hebben de treinwijzer hebben we ontwikkeld, zodat reizigers zelf kunnen zien. Hè, hoe druk is het nou in de trein? Wanneer ga ik dan met die dan, trein? Dan
1: kun je in de app zien hoe, hoe druk het is. Ja.
0: Ja, dan kun je dan in de app zien hoe druk het ja, ja. is en dan kun je ook je keuzes maken. En op die manier proberen we natuurlijk wel, ook met nieuwe abonnementsvormen, de reiziger het goede product te bieden waar hij nu aan toe is. En dat zijn flexibele producten. We hebben gezien dat dat in, tijdens de coronaperiode enorm goed heeft gewerkt, hè, reizigers. Die hebben we toen behouden en die konden hun abonnement op nul zetten. Die gingen niet met de trein, die hoefden dan ook niet te betalen. Ja. En we zien nu al dat het weer in gang zetten van die abonnementen... dat dat verdubbeld is. Dus je ziet ook echt dat die abonnementsvorm gewerkt heeft. Flexibiliteit geven aan de reizigers. Zelf kunnen beslissen over wanneer ga ik wat doen.
2: De vraag is natuurlijk, keren ze dan één dag of twee dagen niet terug in de trein? We gaan uiteindelijk natuurlijk ook een klein beetje thuiswerken. Een soort hybride werken gaan we op ons nemen. Zeker. Dus uh, heeft de NS daar een visie op? Zeker, want
0: we gaan dat strakjes horen. Uh, dat, uh, wij onderzoeken dat natuurlijk zelf ook continu. Ja. Van hoe worden onze, uh, wat zijn onze voorspellingen van de reizigersprognoses na 2025 toe? Daarom komen we ook op dat getal van 2025. Okay. En wij rekenen nu met twee dagen thuiswerken per uh, Per week. Um, maar we hebben natuurlijk allemaal geen glazen bol. We moeten allemaal zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Uh, anderhalve dag, twee dagen zou reëel zijn. Ik uh, heb dat de minister ook horen zeggen. En daar gaan we vanaf nu uh, vanuit.
2: Ja, dus dat betekent dat iemand met een abonnement... zou bijvoorbeeld één dag of anderhalve dag in de week... minder met jullie reizen.
0: Ja, en wat dat wel voor ons betekent... dus daarom is dat goed om te begrijpen... als iedereen één dag per week thuis werkt... is dat wel meteen 20% van onze ja. omzet. Ja. Dus daarom is die groei voor ons ook zo belangrijk. Ja. Waarvan echt wordt gezegd dat het gaat eraan komen. Die 1 miljoen woningen. Uh, en en, en ja, uiteindelijk... Bedoel, een, een woning zonder infrastructuur is ook uh, best vervelend. Je zult graag bij jezelf thuis willen komen. Daar is infrastructuur voor nodig. En die groei gaan we met elkaar opvangen.
1: Ja, en waar varen jullie je op als het om dit soort voorspellingen gaat? Hè? Want eigenlijk weet niemand, denk ik, precies wat er gaat gebeuren met dat thuiswerk. Nu merken we dat iedereen er eigenlijk naar snakt om weer naar kantoor te gaan, ja, om ja, elkaar weer ja. te zien. Uh, we kunnen ook naar een vorm dat je misschien niet in de spits gaat rijden, maar even wat later naar Van weg gaat. Dat zou wel prettig kunnen zijn natuurlijk voor de bezetting van, van, de, van de treinen. Ja. Uh, waar baseren jullie? you
0: nou, op, op verschillen. We doen ons eigen onderzoek, ja. hè? ook met de TU Delft... waarin we dit uh, terugzien. Uh, ik bedoel, we, ik, wij spreken natuurlijk ook heel veel bedrijven... waar wij uh, zelf een relatie mee hebben... omdat we daar ja. abonnementen aan verkopen. En dan zie je echt dat kantoren gesloten worden... dat de werkplekken anders worden ingericht. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, horen we ook vanuit de universiteiten... dat ze vol inzetten op weer iedereen terug in die collegezaal... omdat we dat zo gemist hebben. Dus onze oproep is ook spreiden, spreiden, spreiden. Weet je, het zou ook ongelooflijk zonde zijn als we na anderhalf jaar zo direct corona helemaal niks hebben geleerd. En als iedereen straks op dinsdag en donderdag tijdens de spits naar kantoor gaat en al die andere dagen thuis werkt, dan hebben we niet veel met elkaar opgelost. We hebben al dit soort afspraken met universiteiten en hogescholen en we doen ook echt een oproep uh, aan bedrijven en overheid om ook dit soort afspraken te maken, aan spitsmijden te doen, aan spreiding te doen over de dagen in de week, eh, afhankelijk van wie wat kan. Maar dan benutten we de infrastructuur pas echt.
2: Ik kan nog één vraag. In hoeverre is er nagedacht over bijvoorbeeld goedkoper maken? Hè? We hebben het over korting gehad, maar het goedkoper maken van kaartjes. Want heel veel mensen die ik spreek, die zeggen, ja,
0: de trein is zo duur. Daar zit ook, denk ik, wel een angel. Ja, nou, ik hoor die geluiden natuurlijk ook. Ja. Zeker als je met, met vier, vijf gezinsleden bijvoorbeeld naar Groningen gaat. Hè? Dat is dan toch plus 100 euro. Maar daar hebben we wel al veel aan gedaan. Dus we hebben een, een kindproduct. Hè? Dus tot twaalf jaar is het al gratis. We mm -hmm. We hebben een half jaar geleden ongeveer, denk ik, een product waarbij eh, ieder kind tot 18 jaar, hè, dus voor mijn puberdochter ook heel interessant, voor 7,50 euro heel Nederland door kan crossen naar alle festivals. Is het natuurlijk afgelopen jaar niet geweest, maar nee. gaat er weer aankomen. Ja. Eh, dan hebben we natuurlijk de studentenkaart. Dus er zijn al allerlei producten in de markt gezet om het aantrekkelijk te maken voor gezinnen om op stap te gaan. Het kaartje
2: wordt niet nog duurder.
0: Nee, wat wij, wat wij willen is het kaartje zeker betaalbaar houden okay. voor iedereen. Hè? Dus, maar je je, je hebt mag wel ook, wat af. Ja, maar je ja. hebt ook andere knoppen ervoor. Ja. We zijn van 6 naar 9 procent belasting gegaan ja. op de treinkaartjes. Laten we nou eerst dat terugdraaien. Daarmee wordt het al goedkoper voor iedereen. Kijk aan. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Het
1: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KIM, heeft vandaag twee nieuwe trendprognoses vrijgegeven voor het wegverkeer en het openbaar vervoer. We hebben nu contact met KIM-directeur Henk Stipdonk. Uh, om dan nou maar gelijk met het openbaar vervoer te beginnen. We hebben hier tenslotte de Algemene Directeur van de NS aan tafel zitten. Uh, wat is het vooruitzicht voor het OV?
3: Nou, vooruitzicht is dat uh, als uh, alles weer terug is naar uh, zo ongeveer normaal, dat we toch met een klein beetje minder openbaar vervoer, verkeer blijven zitten. Om met als voornaamste reden wat uh, van Rintel ook zegt, uh, dat een deel van de mensen uh, die het nu goed bevalt en bij wie het nu goed gaat, uh, een deel van hun tijd blijven thuiswerken. Dat uh, zijn dan vooral mensen met kantoorfuncties of managementfuncties, ja. voor wie het eigenlijk niet uit, voor het werkproces niet uitmaakt.
1: En over wat voor percentages hebben we het dan?
3: Uh, wij komen op basis van de enquêtes die we elk, nou, elke paar maanden doen... uit op een verwachting van uh, nou, laten we zeggen, min 10% voor de... ietsje minder nog. Ja. Ietsje, het valt ietsje mee. Tegen de 10% minder. Ja. Ja. Dat dus
1: is toch een, 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 een tegenvaller, kan ik me voorstellen... voor het openbaar vervoer en voor de Waar kijken jullie precies naar als jullie dit soort berekeningen maken?
3: Nou, we kijken naar van alles wat wij doen. We hebben een speciaal panel voor. Mensen die we ook al zes, zeven, acht jaar volgen. Dus we weten ook precies hoe ze zich gedroegen... in de tijd dat er nog niets aan de hand was. En we kunnen ze gewoon allerlei vragen stellen. En dan zien we dat uh, de thuiswerken van nu... en ook de verwachting om te blijven thuiswerken. Ja, of, of, of te blijven uh, thuis uh, onderwijs volgen... Van, uh, van allerlei dingen afhangen... maar uh, als het over thuiswerken gaat... Uh, is het belangrijkste dat als mensen een functie hebben... die zich goed leent voor thuiswerken... zoals een kantoorfunctie. Mijn functie bijvoorbeeld, die zich uitstekend. <laughs> die, die, die van u waarschijnlijk wat minder. Uh, 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 ja, die, die zien het best zitten en die verwachten wel... en we verlangen, verlangen uh, net als iedereen uh, wel zegt... we verlangen wel terug naar onze collega's... maar niet meer vijf dagen in de week. En je ziet ook...
1: dat ja, Sommigen uh, zelfs nog... Minder hoort trouwens,
2: maar okay. helemaal niet meer.
3: <laughs> ja, dat hangt ook een beetje van je collega's af. Ja, nou. ja, uh, uh,
2: maar hoe zeker of hoe onzeker is deze raming? Dus de, ja, niet in beton gegoten, is, natuurlijk?
3: Nee, maar niets is in beton gegoten. Maar het, kijk, de, als de werkgevers over een tijdje zeggen: Nou, kom toch maar weer naar kantoor, vind ik het echt heel vervelend. Of dat uh, hybride werken waar iedereen het over heeft, blijkt, blijkt totaal niet te werken. Uh, Hybride werken wil zeggen dat je, dat je met een deel van de mensen uh, op kantoor bent... en een ander deel is thuis en daar worden wel gezamenlijk mee vergaderd. Ja, stel dat dat van geen kanten werkt, dat iedereen straks zegt... het ja, dat, dat lukt niet, we gaan of allemaal weer thuis zitten of allemaal op kantoor. Dat zou natuurlijk kunnen. Dat, dat weet niemand. Maar als je nu kijkt naar wat mensen nu zeggen... en verlangen en verwachten... dan uh, zeggen vooral de mensen die nu een kantoorfunctie hebben... of een managementfunctie hebben... dan zegt 60% van... ik blijf wel een deel van mijn tijd thuiswerken. En ja, Of dat dan uh, een dag is... of drie dagen of vier dagen, dat zal een beetje maatwerk zijn. En het is dus vooral het thuiswerken. Het is uh, dus mensen die... sociaal recreatief of voor winkelen in de trein zitten. Ja, dat, dat daalt nauwelijks. Dat blijft wel gewoon. Het is het werkverkeer... dat zakt. Ja. En het opleidingen, verkeer, mensen die naar school gaan. Ja, dat is al enorm gedaald. Dat is bijna niks meer nu. Dat gaat al weer terug naar normaal, maar ook net niet helemaal. Ja. Zo komen we ook op iets van min 10 uit. aan. Nee.
1: Maar Jan Rintel, als je deze prognoses uh, uh, hoort, wat denk je daar dan van?
0: Nou, ik herken ze. Ja, dus geen zei, verrassing. Nee, absoluut geen verrassingen.
1: Nee. Uh, dan laten we even kijken naar, naar het wegverkeer. Uh, um, we zien dat het dus steeds drukker wordt op dit moment, hè, op de weg. Keert het wegverkeer sneller terug op niveau dan het OV, inderdaad?
3: Nou, of het helemaal terugkeert op hetzelfde niveau... dat zal misschien wel ongeveer net zo lang duren. Maar het zit al wel weer sneller bijna op het oude niveau. Ja, ja. En dat komt omdat mensen die... Um, niet in een kantoorfunctie zitten en niet in een managementfunctie zitten... ook vaker met de, met de auto gaan. En dat is ook nog een punt. Die kantoorfuncties dat zijn vooral mensen die uh, verhoudingsgewijs wat vaker het OV gebruiken. En de overige mensen die gebruiken juist wat minder het OV. Dus uh, ja, die werken al minder thuis. En we zijn ook al van plan om daar, uh, ook als het uh, straks kan, er bijna helemaal mee op te houden. Dus daar verwachten we maar een heel klein effect... Blijvend effect van corona, een paar
1: procent, ja, We zien natuurlijk heel veel tinten grijs... op het gebied van, van thuiswerken of op kantoorwerken. En dat kan ook met spreiding. En misschien is spreiding wel ja, het ultieme waar we naartoe zouden willen. Hè? Dat je die capaciteit van het OV en van de weg veel beter gebruikt. Ja. Is, is daar in jullie onderzoek ook ontwikkeling in?
3: Nou, we hebben niet onderzocht hoe mensen verwachten straks... hun ritten te gaan spreiden over de week. Daar hebben we geen feiten van. Dus daar kan ik wel zeggen wat, wat ik denk. Eh, wat ik denk is dat mensen eerder over de week zullen spreiden... Ja. dan over de dag. Want als okay. je toch naar kantoor gaat, dan is het... Uh, als je van Breda naar Den Haag moet, dan ga je niet een halve dag... in plaats van een hele dag. Kan je beter een hele dag thuis zitten en dan ja. een hele dag op kantoor komen.
2: Ja, uiteraard. Hey, hoe groot is nou de kans dat het straks zelfs drukker wordt dan voor corona?
3: Uh, als je maar lang genoeg wacht, dan is die kans er wel. Want okay. er is natuurlijk uh, na corona uh, nou, als, als, als stel we dat die ziekte helemaal de baas zijn. En er is niet zo meer aan de hand. Zelfs als we blijven thuiswerken, we hebben nog altijd een stijgende bevolkingsomvang. Ja. En we hebben dat uh, ja, als dat miljoen woningen er komt, uh, zoals mevrouw tot nog eventjes fijn. fijn is, <laughs> ja, dan ho je hoopt toch niet dat die mensen uh, allemaal ook weer hun auto minder in de stad voor de deur uh, ja. moeten zetten. Uh, dus je hoopt toch wel okay. dat een groter deel van die mensen het openbaar vervoer gaat gebruiken. En dan zal daar die groei misschien al wat groter
1: zijn. Ja. En welk jaar is dat uh, ongeveer? Tot slot? Heel kort?
3: Wij verwachten in 2025 ongeveer ja. op het niveau te zitten van, uh, van, uh, van 2019.
1: Nou, dan zijn we heel eensgezind in deze studio. Want uh, Marjan Rintel, die je noemde dat jaartal ook al. Hartelijk dank. Henk Stipdonk, uh, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Wilde je er nog iets aan toevoegen?
0: Nee, Ik ben het helemaal eens, maar wat we niet moeten vergeten... is dat investeren in openbaar vervoer, dat duurt ja. een paar jaar. Hè? De discussies ja. rond Amsterdam, de oude lijn. Dus het is wel belangrijk dat we nu beginnen. Want in 2019 zaten we al helemaal vol. We Dank. moeten een paar jaar overbruggen, maar dan hebben we alle... Hands de
1: kosten gaan voor de water uit. Dank Marjan Rintel, president, directeur van de
2: NS. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site-app Apple Podcasts, Spotify. En vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail ons dan op mobility.com. BNR.nl. Ik ben Meijnerd Schut. En ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.